0: Příběhy bez filtru rozhovory, které míří k podstatě. Filip Marek je muž mnoha profesí. Především je vrcholovým trenérem alpského lyžování. Trénoval české lyžaře na mistrovství světa a na olimpiádě. Mimo jiné je ale také pěstounem svých vlastních vnuček. Dnes je člověkem s hlubokou vírou, nevždy si ale uvědomoval boží přítomnost ve svém životě. Dříve si myslel, že mu patří všechno. Toho v roce 2000 přivedlo až do vězení. Byl odsouzen na pět let. Tou dobou měl manželku a dvě dcery. Co bylo jeho největší dno, na které si sáhl? Jak se dá po takové zkušenosti vrátit zpět do života? A co všechno musíte změnit? Nejen tyto otázky zazní v dnešním díle Příběhů bez filtru, K jehož poslechu vás zve Jaroslav Tomáš. Ještě předtím, milí posluchači, zvu také k podpoře našeho podcastu. Můžete tak učinit například na platformě Hero, Hero kde vám za odměnu nabízíme bonusový obsah. A teď příjemný poslech. Filipe, vítej v příbězích bez filtru. Děkuji. Pokud vím, tak si muž mnoha profesí. Co vlastně všechno děláš aktuálně?
1: No, aktuálně mám dvě profese. Jedna je, že dělám trénery na lyžování a druhá je, že děláme bez technologii, technologií, trháme nějaké potrubí a taháme nové potrubí. To jsou dvě profese. Ale pak mám, nemyslel to profese, pak jsem děda, otec, a věčný dělník.
0: My se budeme v dnešním díle bavit především o té tvé zkušenosti s vězením. Ale mě by teďka zajímalo, jaký byl ten tvůj život před touto zkušeností. Jak by si hodnotil sám sebe?
1: Před vězením já jsem byl vychovaný jako ateista. Byl jsem, jsem narozen v roku 1968. To znamená... Normalizační 70. letech, kdy prostě tady morálka nebo dost se nebo v té naší výchově byla ta morálka tak trošičku zvláštně pojatá a nějak jsem si vzal nějaké špatné příklady. Takže byl jsem jako ateista, sportovec, a byl jsem vychovaný tak, že vlastně všechno mi patří. Že tím, že co si vlastně budu sám, tak to vlastně je moje. Což mě trochu na té cestě životem zavedlo do zajímavých nebo nehezkých zákoutí, které se potom skončily v tom vězení.
0: Jaký jsi měl hodnoty tou dobou? Hodnoty
1: moc bohatství, peníze, auta. Tak jako 80% světa před třicítkou. Opravdu ten ten svět mě zamotal hlavu a peníze, moc a nějaký úspěch nebo závist, nebo být něco, být někdo, být něco nebo být někdo. To bylo to, po čem člověk prahnul.
0: A co si vlastně dělal? Přesně.
1: Dělal jsem, měli jsme v roketnici, jsme měli nějaký obchod, trošičku nějaký velký obchod v Semilech, trochu stavební firmu, bude všeho něco, ani spořádně. A snažil jsem se jeden průšvih lepit nebo záplatovat nějakým druhým, a nedokázal jsem v tom prostředí, i v tom podnikatelském prostředí, být důsledný. Nedokázal jsem vlastně jít za jednou věcí. Ten záběr byl hrozně velký, takže měli jsme. Vydraželi jsme v privatizaci nějaký obchod, k tomu jsme rozbíhli velkou obchod s nějakým zbožím, k tomu dobíhala nějaká stavební činnost, bylo toho moc. A tou dobou už jsi poznal manželku? Nebo... Ano, manželku, vlastně s manželkou se letos na podzim budeme spolu 40 let, protože je to zvláštní, my jsme se seznámili jako velmi mladí v 15 letech a jsme spolu stále. A manželka celou tu cestu vlastně prošla vedle mě i ty mý eskapády podnikatelský a ty a
0: nějak se zůstala se mnou celou dobu. Možná tedy teď přejdeme rovnou k těm eskapádám, jak říkáš. Co se vlastně stalo, že si musel pak nastoupit výkon trestu?
1: Myslím, my jako, já jako firma jsme zkrachovali v 94. roce a v 90. To, in, konkurs nebo to vyrovnání toho krachu trvalo dva roky a při této, v této době jsem začal trochu podvádět, takže jsem měl nedoplatky na daních a nějaké podvody z daní z přidané hodnoty a to mě zavedlo vlastně až do vězení, že jsem se neživil čestně, ale podvody.
0: Tak to možná bylo, ty tvoje hodnoty se v tom promítly? Že? Samo, samozřejmě, měl jsem, měl,
1: jsem, měl jsem pocit, že vlastně za to nemůžu já za ten krach, ale že mi ten stát něco dluží a že si to mám právo si to vzít zpátky.
0: Takže si musel nastoupit do věření. Potom. Ano. Pamatujiš si, jak se to dozvěděl, že budeš muset?
1: Pamatuji. Ten proces, ten proces celý, nebo celá ta doba trvala čtyři roky. Tak já jsem od roku 96 jsem čekal nástup trestu až do roku 2000, což bylo dlouhý období, kdy jsem si začínal pomaličku rovnat hodnoty. Protože s každým projetím policejního vozu jsem si představoval, že už jedou pro mě a že už jdu do toho nástupu. Já jsem celou tu dobu to, že půjdu do vězení, tajil před tou svojí ženou a před tou rodinou. Oni o tom nevěděli. Až když mi v únoru 2000 přišel dopis s nástupem trestu, který byl posledního března, tak jsem to vlastně někdy 15. března sdělil manželce. Netušil jsem, že ta už se se mnou chtěla rozvíst, protože se jí ty mé hodnoty toho mého žití nějak nelíbily, ale vlastně, když jsem jí to sdělil, že jdu do vězení, tak když mi to zpětně vyprávěla, a říkala, že člověk se v takové situaci neopouští a zůstala se mnou nebo zůstali jsme spolu. A to bylo, to bylo zajímavé, protože to vlastně změnilo zbytek toho života, který žijeme dál. Ty si také tou dobou měl děti? Ano, měl jsem dvě dcery. Jedný bylo patnáct a druhý dvanáct, jedenáct, čtyři roky. 11, 15, 11. Jak to
0: nesli oni? Asi
1: to pro ně bylo asi to pro ně bylo, bylo to pro ně těžký. Samozřejmě stud ve škole, stigmatování toho, že vlastně jeden z rodičů je ve výkonu trestu. Měli to těžký.
0: Pamatuješ si ty první hodiny, dny, Nástupu? Nástupu. Uh, ano,
1: nekonečný, nekonečný, bezestný noci. Uh, uh, takový zmar s, tím, zmar s tím životem, s tím vlastně. Zajímavé je, že člověk neustále myslí na to, že to je, že to je nespravedlivý, že že porovnává se s tím, že někdo jiný udělá větší podvody, větší ty... Pořád si namlouvá sám sobě, že vlastně se mu děje příkoři. A toto, toto se pak změní, změní v nějaký vystřízlivění, když si člověk uvědomí, co všechno nebude moc dělat. Čeho všeho se v tom vězení musí vzdát, co všechno měl rád a nemůže to dělat nějakou dobu. Až u mě to pak vedlo k tomu, že jsem si vlastně uvědomil, že já jsem své, dneska tomu říkám hřivný, ale dřív dobra, které jsem mohl konat, jsem nekonal a dělal jsem něco jiného. Takže se to změnilo v to, že jsem začal opovrhovat
0: sám sebou. Jak se to projevovalo, to opovrhování? chtěl jsem skončit se životem.
1: Připravilo mi to, že to je, že ten kámen, nebo že ten osud je tak těžký, že ho neunesu, tak jsem si myslel, že by bylo jednodušší to skončit.
0: A do jaké fáze to až došlo, to tvoje uvažování?
1: No, došlo to do fáze, když jsem hledal způsob, jak skončit s tím
0: životem. Že jsem hledal způsob, jak se zabít. Jen pro upřesnění, kolik ti bylo let v tu chvíli? 33. A na jak dlouho, takže Kristoval léta? A na jak dlouho jsi ji nastoupil? půl roku. Vrátíme se tedy k tomu, jak jsi hledal způsob odchodu ze života?
1: No, hledal jsem způsob, vystavoval jsem se nebezpečným situacím, tak, aby. Byl nějaký konflikt, abych v rámci konfliktu rvačky nebo něčeho, abych prostě, mi bylo tak ublíženo, abych skončil. Pak jsem zkoušel se mne zkoušel jsem držet nějakou hladovku, abych prostě, abych, abych nějak se oslabil a
0: skončil to trápení. Jak je složité Navázat vztahy v takovém prostředí nějaké přátelské. Nejde. Nejde to. To
1: tam ty vztahy, vztahy tam nejsou přátelské. Vztahy, Je to ti lidi tam nebo odsouzený, nebo ty lidi nebo tam chodí, že tam musí. Vydržej tam v tom v rámci, v rámci toho pobytu tam vydržíte žít, vydržíte tam intrikovat, vydržíte tam nějakým způsobem participovat na těch pravidlech, které tam jsou. Jedny pravidla jsou daný tím řádem a druhý pravidla jsou daný na té druhé straně mříži, těma osouzenýma. A vy tam musíte s nima žít, musíte nějaké tolerovat a musíte si v nich najít cesty, kterými projdete. Takže Vztahy tam nemůžete moc navazovat, protože všechny ty vztahy a všechny důvěrnosti se vždycky obrátí proti vám. Je to ten vězeň, když nemá práci, tak je tam 24 hodin 7 dní v týdnu, je vyhledává jakýkoliv dění. By se něco dělo jinak než v tom zaběhlém režimu. Aby se z toho monotónního dostal, takže se různě kradou dopisy, znehodnocují fotky příbuzných. Takže musíte si dávat
0: pozor, protože všechno se vás to osobně moc dotýká. Co bylo to největší dno, co jsi zažil v tom vězení? Svoje, nebo... Asi to svoje.
1: Moje největší dno bylo, že jsem se dostal do nějakého konfliktu s jedním odsouzeným, který tím, že jsem byl velký, silný, on si potřeboval takzvaně udělat jméno, tak mě vyprovokoval k nějaký rvačce. A já jsem se s ním nějak potkal na toaletách a kločka vyhustila v to, že já jsem dostal převahu a držel jsem jeho hlavu, a chtěl jsem ji rozbít o roh z koutu. Chtěl jsem mu zabít v tu chvíli. A v tuhle chvíli přišel Bůh a řek mi, to neuděláš, i s ní mám svůj plán. A to mě, to byl jeden z těch zlomových okamžiků, kdy jsem prostě řekl,
0: touhle cestou nechci jít.
1: To byl ten rozhodující okamžik, když jsem viděl, že touhle cestou nechci jít.
0: Dá se říct, že v tu chvíli k tobě poprvé v životě promluvil Bůh? Po druhé. A co bylo to poprvé?
1: Poprvé jsem, to bylo asi, já jsem začal bohal hledat tím, že na pokoji se mnou byl jeden starý Rom, který chodil na ty duchovní cvičení, na ty duchovní setkání a na to. A pro mě na vypadal hrozně zbožně a připadalo mi, že tu víru jako předstírá. A já v té své jako jsem řekl, dej mi tu Bibli, já si teda přečtu a logicky ti zdůvodím, že to je blbost. A začal jsem číst písmo a to mě právě dostalo do toho stavu, když jsem si uvědomil, že vlastně jsem měl konat dobro a nekonal jsem ho. A malinko jsem, nebo dost jsem se oprhoval, přestal jsem jíst. A dostal jsem se tak takového stavu, kdy jsem ležel na posteli, já jsem nejdlouho a e, nedýchal jsem a měl jsem nějaký nízký tep a už jsem prostě chtěl, jakoby, chtěl jsem zadržet ten dech tak, abych už, abych už se nenadech, abych už se neprobudil, abych už hrolo to a, a v tom výkřiku vnitřním jsem křičel, bože, tak když teda, je to tak hezký u tebe, tak proč tady musím být, já už tak si nevím k sobě, já už tady nechci být. A Bůh v tuhle chvíli pro ně oslovil poprvé a řekl mi Jozefe. Jozefe, ty neumíš trpět. Musíš se naučit trpělivosti, čekajte ještě nějaký, čekajte nějaké věci. První bylo to, že mi řekl Jozefe. Pán, jsem říkal, proč říká Jozefe? Já jsem si myslel, že jsem ve vězení, že to je Jozefe egyptský. A on pak v jednou jednom mi řekl ještě Josefe Pěstouné. Tak to už jsem přišel, že by jako sám velký, Josef byl nějaký můj kamarád nebo to. A tak jsem se ho ptal v tom výkříku, jaký věc mě čeká. On říkal, narodí se ti dítě. A říkám, nemůže se mi narodit dítě, žena se se mnou chce rozvíst. Všechno jsem podělal, všechno jsem zkazil, přece to už se ne, ne, nedá dát dohromady. Tak to byla první věc. Druhá věc byla, že mi by řekl postavíš nějaké věci. Já jsem říkal, jak nemůžu postavit věci? A tomu říká, říkal, když jsi tesář. A říkal, nejsem tesář přece, proč mi říká, že jsem tesář, nejsem tesář. A třetí věc byla to s tím pěstounem. No. Po pár letech, když mě z vězení, tak v první práci, kterou jsem dostal, byla tesařina. Dva roky potom se nám narodila celá Nikola. A 25 let potom jsme se stali pěstovný vlastních vnoučat. Takže ten příběh, to bylo první boha. A to jsem za, za, začal s panem Bohem komunikovat, začal jsem to písmo číst pravidelně každý den se. ho čet. Pak jsem zjišťoval, že ono je po každý trochu jiný, když ho čtu, když jste stejný. No a pak se stal, ten zásadní zlom se stal právě s tímto incidentem v těch koupelnách, když jsem řekl, ne, já už nepůjdu takhle, už půjdu, už... Tak jsem uvěřil, že jestliže pán Bůh má s každým nějaký plán i s tím klukem, s tímhle, kterým jsem, já ten plán chtěl skončit, tak jsem uvěřil tomu, že má plán i se mnou. To bylo to, že, to byl ten zlom toho okamžiku, když jsem teda uvěřil tomu, že jestliže má plán, pán plán s tímto, tak ho má i se mnou. A to byl ten zlovoj okamžik.
0: Viděl jsi potom ještě toho vlastně toho kluka, kterému si chtěl rozbít tu hlavu, jestli, jestli pořád víš, o koho šlo, a jestli si ho pak ještě viděl někdy? Ne. Teď si uvědomuju, že
1: úplně vlastně zmizel z toho života, mýho, že tímto okamžikem vlastně tímto jakoby přestal existovat. Asi tam byl, že jsme spolu ještě tam dva roky určitě byli, ale vůbec kdy, jak, kam
0: odešel vůbec. Přestal mít důležitost pro to sdělení vůbec tam. Abych se v tom zorientoval, tak ten okamžik byl. Uh tak v polovině toho výkonu trestu nebo někde? Ne,
1: na začátku. Na
0: začátku. začátku.
1: To bylo tak někdy tři, čtyři měsíce po nástupu toho trestu. Dost na začátku. Mně se vlastně ten výkon trestu, ten příběh je zvláštní, když jsem to vyprával v tom, že tu věznici stavil můj otec. Můj otec tam byl velitel a já jsem tam všel jako odsouzený. Byl se tam 68. ztratil víru. Já jsem mi tam za 33 let později našel. A když to, na to se dívám, tak je to tak, jako kdyby se tam přetrhla niť a pán Bůh konce vzal a ve stejném místě a ve stejném bodě ji navázal, aby pokračoval dál. Což prostě zas byl pro mě Tak silný, jako uvědomění si, že to prostě tak je, že ten příběh k němu má velkou pokoru.
0: Jak si naložil s tím objevením Boha na začátku výkonu trestu?
1: Změnil jsem se. Přijal jsem, pro mě to bylo tak, že že jsem najednou viděl smysl toho bytí. Tak jsem se rozhodl, že budu žít jako s tím pánem Bohem, tak jsem přestal jsem lhát, přestal jsem prospěchařit a začal jsem žít jiný život. První, co bylo, že jsem se voholil. Najednou jsem se mohl podívat sám sobě zrcadla do očí. To byl tak fantastický pohled, že jsem tam viděl sebe a pamatuju si, jak jsem si voholil toho kníra a to a najednou jsem byl jiný. Začal jsem dělat věci A nestydět se za ně, že jsem začal uklízet tam, brát nějaký služby navíc, abych prostě, abych nějak plnil ty všechny ty povinnosti a měl jsem šanci prostě z toho vězení odejít. Stál jsem se hrozně svobodným. Tím, že jsem se rozhodl, že nebudu lhát a že půjdu s tím Pánem Bohem, tak jsem se cítil i za těma mřížema hrozně svobodně.
0: Co na to spoluvězni?
1: Zkoušeli mě. Zkoušeli mě. Nevím, jak to říct pošťucho, ale ne, jako, jak to říct, zkoušeli, kdy se změním, kdy, kdy něco udělám špatně, nebo prostě, jo, měli to jako takový, měli to, já to, nevím, jak to popsat, ale prostě zkoušeli mě. Zajímavý, zajímavý bylo to, že nakonec i s tím Romákem vlastně jsme byli na stejně naladěni. Já jsem najednou viděl to, že jak jsem byl, jak on se mi zdálo, že to je teatrální, že to je hraný, tak najednou jsem vlastně byl úplně stejně na teatrálně hraně pro všechny v ostatní, protože mě to, mě to bylo blízký takže zkoušel mě, ale mě to nevadilo, já jsem ve svým postatě, nebo opravdu dost ten život v, té, v tom vězení se, nebyl jsem nikdy mnichem, ale podoval jsem nízkému životu v celách. Já měl obrovský čas na modlitbu, na rozjímání, každodenní růženec, po chodbě, když jsem chodil po chodbě od jednoho zavřežového, okna k druhýmu a modl jsem se růženec a vždycky jsem, četl jsem hodně. Měl to, ten čas se najednou přetvořil úplně jinak. Nedokážu popsat, jak a je teda pravda, že někdy v tomto světě, který je uspěchaný, si říkám, ten čas tam nebyl tak špatný že se dal dobře využít. Že ho nějak jako... Ne, že by se mi stýskalo
0: potom, to rozhodně ale vím, že to nebylo marný. Jak to vnímala tvoje manželka a děti? Jak to vůbec je v tom vězení? Kolikrát se můžeš výdat s rodinou a tak? V tom vězení ty náštěvy jsou jednou
1: za tři týdny. Jednou za tři týdny myslím, že tři hodiny. Tři hodiny, takže... Po 21 dech vy si dáte žádanku na čtyři osoby, které přijedou do náštěvní místnosti, kde vás sedí třeba deset těch odsouzených s těma těma tam si povídáte. Tak to samozřejmě vy je chcete vidět, protože jim chcete sdělit hrozně věcí. Když to vidím dneska zpětně a abych byl upřímný, nikdy jsem se na to děti nezeptal, protože si myslím, že to nebylo úplně fér, jako rodiče je tahat do toho prostředí, ale asi to tak nějak asi tak mělo být, nebo prostě tam chodili a tomu odsouzenému to určitě dává ten cíl, abyste viděli, že se máte pro co, pro co žít, tak je to pro něj důležitý. Ale jak to na ně působilo, nevím. Když tam jezdila moje maminka, tak ta z, toho byla, ta z toho byla trochu rozpačitá. Říká, já tady jsem s těma ženskýma starýma a tamhle čekám na té bráně, no to je hrozný. Tak jako bylo to pro ní těžké, ale ta rodina jako manželka a děti to nějak vnímali. Nikdy jsem se je na to upřímně neptal radši. A poznali tu změnu u tebe? Ano, změnu poznali. Zněnu poznali. Manželka vůbec denáš tak se změnil, protože my jsme si pak začali psát. Já jsem psal docela hezké dopisy. Manželka se mi těšila. Je teda Těžký, že ta odpověď vždycky přijde za 14 dnů, až, jo, než to přijde, má cenzurama a těma, že vy čekáte. A to, ale by bylo to období, že vy přijete z práce, sednete si, napíšete dopis, zalepíte ho takovým ten ty drobnosti, který máte naučený a tam vlastně napíšete ty věci a čekáte, že mám přišel nějaký jiný dopis, který je 14 dní starý, ale i tak je to příjemný. A ta, tu změnu poznali. Maminka si myslela, že jsem se zbláznil, ale žena za to byla ráda. Trochu po po dopuštění trochu se bála nebo nevěděla, jak to vlastně je, ale byla za to ráda.
0: Manželka je věřící nebo ne? Ne,
1: manželka není věřící. Manželka je ateistka, tak vychovaná, ale jako víru... I současnou mou výruk praktikující toleruje velmi hezky.
0: Co prožívá člověk, který se dostane na svobodu? Ještě po takové konverzi. Nechápe svět.
1: Nechápete svět, nechápete kam ty lidi spěchají, vůbec teď to pro vás je nepochopitelné, proč, proč některé věci dělají, trochu rodina, je to na vás jako hrozně úspěchaný, že tam ten čas se za, 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 zastaví vlastně, no vy, musíte, vy musíte fungovat v tom světě, který je ráno, ráno vstát, tohle udělat, Máte záplavu informací moc velkou, s který se moc nedokážete orientovat. Ten svět je pro vás najednou moc rychlej. Moc takový zběsilej, takže se v něm hledáte. Takže si musíte najít nějaký body opěrný, o který se můžete opřít. Co byly pro tebe ty body? Manželka? Trochu kostel a sousedi. Mám taky jedno souseda, když se okná z kuchyně koukám a říkám si, něco na to musí být, má šest dětí a nerozčiluje se. To prostě něco na to musí být. A když mi bylo hodně těžko, tak jsem chodil k našemu Jáhnovi a s jeho ženou mi přišlo takové společenství, tak tam jsme si rozmlouvali jednak o víře a o tom o těch vlastně postupech co je ten reálný svět a co, co vlastně pán v nás vidí pak musíte vlastně změnit nebo když se nechcete vrátit zpátky do vězení nebo nechcete se vrátit tomu to není do vězení k tomu starému způsobu života tak vlastně vy musíte úplně změnit ty lidi, s kterými jste se potkávali, ty lidi, s kterýma jste i spolupracovali, nebo protože vy máte najednou vyznáváte jiné hodnoty, nebo snažíte se žít jiný život, a to všechno, to by vás mohlo stáhnout zpátky. Ty lidi vám nerozumějí, nebo bylo by, o vám nabízejí, teď to musíme, teď. Teď to si to vynahradit, ale ten způsob života není o tom, si to vynahradit. Vy musíte převzít ten jiný
0: způsob života. Musíte jít ten jiný způsob života. A co byl ten pracovní způsob života pro tebe po vězení? Po vězení to bylo
1: těžké. Já, když jsem přišel z vězení, tak jsem přišel plný elánu a toho, že chci mluvit pravdu a že budu žít čestně a nebudu dělat nic s tom. Říkal jsem si, mám správnou barvu pleti, mám vzdělání, každý mi dá práci, jsem, mám profesi, jsem strojář, vyučený a to. Přišla jsem na úřad práce, úřad práce mi první řekl, že nemám nárok na podporu. Dobře, nikdo mi nechtěl dát práci, legální, všichni chtěli jenom, abych dělal na černo nebo nějakým tím. Po prvním měsíci nesehnání práce mi úřad práce řekl, že nezapadám do nějakých kolonek a že si musím platit sám zdravotní nebo sociální teď nevím, jednosti těch pojištění. Takže neměl jsem práci, neměl jsem nárok na podporu a ještě jsem si musel každého osmýho platit nějakou sociální dávku. Tak to bylo těžké. A v tuhle chvíli Najednou dostanete takovou facku, ta vaše zkouška víry je tak velká, že si říkáte to, je lepší něco někde ukrást nebo něco rozbít, protože tohle je přece hrozně těžké. A tak jsem vyšel z toho řadu práce, začal sněžit a zavolal mi telefon jeden, jeden trenér, jestli bych nechtěl dělat trenéra ližování, že nějaký klub... Se prostě nemají tenera, jestli bych nechtěla tenera. A to bylo hned po modlitbě, když jsem říkal, Bože, vemu jakoukoliv práci, prostě jenom prostě tak přijata na telefonát. Když jsem odešel do toho vězení, tak jsem tam měl čtyři auta u domu a Jediný, který zbylo, zbyla dodávka, kterou jsem vozil děti na lyžování, jsem pomáhal dělat ten a ta tady zbyla. Takže taková ten, těch drobné střípky těch mi ukazovaly, co mám dělat. Tak jsem přijal tuhle práci lyžaskou a protože ještě jsem byl plný takový odhodlání a nevěděl jsem, jak to bude v létě. Tak v létě jsem si na leto scháněl jinou práci, a zase jedinou mi nabídnul práci nějaký mladý hoch ve Špindlu, práci Tesaře. Tak to, abychom navázali na ten příběh, kdy na mě Pán Bůh zavolal Tesaři.
0: Když se vrátíme ještě k té víře, jak se liší ta víra ve vězení a víra na svobodě? Liší se nějak? Určitě. Víra
1: ve vězení je oproštěná od těch světských věcí. Takže vy máte jenom rozhod- vlastně rozhodování černá-bílá. Vy se nemusíte starat o věci, jako kde seženo jídlo, jestli mám, kde spát, jestli budu mít teplo, světlo. To. Takže se můžete čistě soustředit jenom na ty podněty, na studium četbu, meditaci, vnitřní hovory s Bohem. Ale v tom reálném světě mimo brány vězení je to, jsou ty podněty maskované. Takový, jsou víc zamaskovaný za ty světské věci. Takže tady musíte mít. Větší řád a větší řád a takový pravidelnost v některých věcech musíte mít v tom životě zabrana vězení venku, než uvnitř. Že uvnitř ty mantinely máte dost jasně daný. Tam ta ta celá osobní volno, pracovní pracovní doba jsou přesně, přesně daný, přesně rozdělený.
0: Kdyby jsi srovnal to farní společenství a nějaké určité společenství v tom vězení? Jaký je rozdíl v tom? Možná v tom lidském přístupu? Jestli jsou někde opravdovější ti lidé? Těžko se mi to říká.
1: A trochu se bojím toho, trochu se bojím toho, že to někdo uslyší, ale e, v tom vězení tam byli romáci, vrahové, lidi, kteří v noci opravdu skřípali zubama, když je to svědomí, nebo ten hlas boží doháněl, tak na, na těch duchovních společenstvích byli jak malí děti, byli čistí, byli zářilo to z nich to štěstí a to to odpuštění nebo tu, ta touha potom odpuštění ta touha potom být s bohem z nich zářila. To i ty dozorci, i ty dozorci prostě to respektovali. Nestalo se, aby při Mši, kterou tam sloužil padre, aby ty dozorci to nějak přerušovali nebo nebo jo, úplně tam ta přítomnost toho Krista tam byla viditelná, hmatatelná. A v tom společenství, a to musím říct, že teda ta naše vesnice je krásná, někdy mi to tak tak mi to tak mi vadí, když tam se tam ty babičky tak povídají ještě o jiných věcech. Když tam cítíte takový, že tam ty lidi přemýšlejí o tom, jestli už dali králíkům, nebo jak to udělají, jestli teda odpoledne si mají v garáži uklidit, aby to nikdo neviděl. Takový to je, nechci vůbec to posuzovat nebo to, ale někdy říkám, když šlo to duchovní společenství přes ten prostor přes tu jakoby, ten návez, tak bylo vidět tu boží lásku. A někdy si říkám, když k nám přijdou do kostela a slouží mši svatou, tak se tam ten hledající člověk otočí a půjde jinam. Protože tam nevidí zářit tu lásku a to odpuštění, to, že tam jdeme, protože tam chceme být s tím naším kamarádem. To mi tam chybí. Jaký je pro tebe Bůh? Bůh? Bůh je pro mě šéf. To, je to otec, je to kamarád, je to přítel. Je to přítel, který mu můžu říct všechno. Můžu mu říct, co mě bolí, můžu mu říct, kolikrát mu i vynadávám, když se hádáme, říkám ty jsi mi pro mě neudělal tohle, mohl si udělat toho víc a je to opravdu, takže můžu říct všechno, svěřuji se, svěřuji se i, nevím, že jste řekl správně, i mu zdoruji, říkám, ty dáváš mi dobrý cest, ale tahle by byla možná, nebo dávám pánu Bohu návrhy těch cest, ale pak nakonec stejně přijmu těch, který mi Bůh poslal, Mám k němu respekt, nebo jak to, asi ta rovina toho otce je velmi láskyplný otec, který, který má pochopení a který, který mě miluje z té podstaty, že jsem, ne proto jaký jsem.
0: Neseš si v sobě ještě něco z té své minulosti? Jestli z té minulosti před vězením pořád máš třeba s něčím problém, co jsi měl předtím, anebo jestli se to celé obrátilo, ten život? Myslím si, že se obrátil celý. Co je dneska pro tebe nejdůležitější?
1: Stále hledám. Stále hledám hledám smysl toho, proč tu jsme. Nejdůležitější deska pro mě je, abych tu byl, když mě ty moji blízcí potřebují. Zjistil jsem, že jim nemůžu dát nic víc než svůj čas. A snažím se dětem, vnoučatům i manželce dát svůj čas, aby, když něco potřebují, aby to nebylo, že, že nedostanou tu odezvu. A nejdůležitější, těžko se to popisuje, já stále nevím, nevím, kam svěřujeme, nevím, jestli eh, představa eh, jestli to nebe kam chceme dojít, jestli je modrý nebo žlutý, to nevím, ale vím, že důležitý pro mě je žít ten život tak, když měl pořeb soused Pavlu, Joska, tak na jeho pohřeb přišlo 400 lidí. 400 lidí. Na věsnici. 400 lidí. Už jim neměl co dát. 400 lidí mu přišlo se s ním rozloučit. Tak jsem si řekl, že chci žít tak, aby až jednou umřu, aby tam přišla aspoň třetina.
0: A to je z dnešního dílu příběhů Bez filtru vše. Pokud chcete slyšet něco více o Filipově roli pěstouna a trenéra, můžete nás podpořit na platformě Hero Hero, kde také najdete bonusový obsah. A to nejen k tomuto dílu. Od mikrofonu se loučí a za spolupráci Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému děkuje Jaroslav Tomáš. Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz podcast.cz